0: 大家好，我是尚新林，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。志明哥，最近我觉得 AI 股涨翻天了，真的是只要有买到 AI 股的人就很爽。<謝謝 S 1> 所以呢，我们一定要讨论一下跟 AI 有关的。对，听说现在 AI 大涨之后，接下来晶片会很热，所以听说现在连散热模组都涨得都非常的惊人。对，特别是外资还有做一些报告。对，然后我觉得几乎现在散热模组也都是高价股的代名词了啊。对，都超过两三百块的很多档。我大概总结整理一下我这一。破散热其实应该说或者说这波的算力或 AI 是从比特币挖矿开始，然后开始慢慢延伸，大家都很强调说，哎要算晶片要算得越,越快越好，到现在的生成式 AI， 基本上我觉得是算力的提升，所所需要的耗能就大，所以产生更多的热。所以就需要三热模组的提升。那你怎么看这一波？
1: 其实你回想好黄仁勋来台湾时候，他去技嘉的子公司技钢面前，然后讲那个静默式的那个机器，對對對,對,对对对，他讲了一句话，放到水里面去，这就是未来。<笑>对,對，<對><笑>所以这句话就已经影响了这个这个未来这个发展的一个方向了哈。对，可是我觉得好
0: 像投资人现在分不太清楚，对不、嗯、对？到底什么是以前的传统
1: 的电风扇的，然后什么是谁的？其实你在以前的 CPU 上面就会弄一个风扇，对，会装一个涂一个什么散热膏，然后风扇，對對,对对。对，然后是最早期，的。你现在看你的小孩现在打电动，<對>他能用水冷式一根有个管<對>冷管，对，然后也有很多风扇，他这些散热的需求都已没办法符合高阶晶片它运算的那散热的需求嘛？對,對,对，所以你就会一步一步往上走。那现在就是说，我们看哦，其实台湾三的有一个很大的竞争力是，其实台湾三的在研发的部分啊，那因为台湾长期做了 notebook 嘛，长期做了这个伺服器，过去的各种不同的三热需求，那、啊、这里最重要的原因是它有很多那种晶片的合成啊，它需要很多那种合金的技术，那其实这以前技术都掌握在日本手上，后来呃日本因为景气不好，然后。制造业他不做以后，这部分都会移赖移赖台湾嘛。然后他们的笔电品牌一直都对对对，对对对一家一家收起来。头七八品牌是<对>那不过是前三名，以前还最好<对>啊。现在你看，全部都是台湾的厂商或是中国厂商，当然美国也有嘛。那所以这里面的关键技术就慢慢的引进。然后后来有一段时间是散热在这个手机的部分嘛，哈。那其实<对>呃，台湾这方面的技术其实是还很好。那在现在引进到。生成式散热的话，它其实就有更多的这个需求出出现，而且是技术门槛更高。
0: 对，對因为要泡在水里面。对对对對,对。所以就是现在一个新的趋势。对、嗯
1: 。那现在有一个关键的一个，我们现在讲说，关键那些过去不是生成式伺服器，你可能在四百瓦到五百瓦的这个散热的需求就可以完成。嗯、那这这需求，大概你可能以前用风扇，你可以用冷气。你可能用导管的水管去把它把热移移走都可以。经过这个生成次 AI 之后，它的那个需求可能就五百以上。这里面它的需求就比过去要高很多。那就像黄文军讲，那这个就是未来的原因，它就是进没式散热，就是把你的那個散热的呃零组件放在一个中介一体里面，那散热效能效能比较高嘛。所以说这個部分就是未来会越来越多。对我大概讲一下，就是因为我去很多家
0: 公司采访之后，简单来讲好了，他的意思就是说，你吹吹冷气比较冷，还是吹电风扇比较冷？当然是冷气会比较冷，但是主要原因就是冷气就好像是水冷似的，然后电风扇就是一般的气冷，因为因为我们传统也是用电风扇去散热，原因是因为一般的空气作为散热的媒介是传导速度比较慢，嗯。然后水的话传导速度会比较快，这是一种革命。它要从以前穿统的电风扇变成冷气，或变成冷板，或变成沉浸式的话，那个成本突然暴增很多。<是>然后它的平均售价听说会增加十倍，所以为什么这次法人会这么的疯散热，就是因为它的接下来的获利可能会相当的惊人。对，然后我觉得另外一个因素就是这一波就是因为 AI 伺服器。嗯，因为四大资料中心直接摆明就要开干，因为實在现在现在谁没有 AI 的话，谁就是直接被淘汰嘛。所以我觉得这个需求量非常的紧。嗯
1: ，未来世界就是会用 AI 的会赢，不会用 AI 的。嗯、明年 Windows 12推出的时候，它其实也会就把技术放在 Notebook 里面。哎、欸，其实它改变整个这个生态系。从高阶的 AI 服务器一直到以后连高阶的笔电，甚至是你的手机，可能就要又要换一轮，这是多大的商机？所以说大家呃，现在看，哎、欸，为什么这些 AI 股票涨得这么凶？那这里还有一个重点是，现在因为。美中贸易战之后，美中科技战之后，美国的厂商是不可能去找中国厂商去设计这些新的高阶的东西嘛？对，那这些订单就应该就是以台湾厂商为主，所以等于是台湾厂商，因为这个时代的大环境之下，它的收益是最大的。当然，一个是 AI 的呃，这些伺服器新的需求，哦，新的这个结构性的变化，<對>然后再来就是美中贸易战之后，呃，厂商现在找台湾厂商合作是最好。的。最速度最快，然后最好的一个呃管道，也是个趋势嘛。所以说才会资本市场面这方面的公司的市值的涨幅都会比你想象的要高。当然短期可能因为它涨得太高嘛，震荡会会大。但是走大涨小回的趋势应该是短期是不容易改变。那除非整个大盘是哦经济又变成不景气，然后我觉得那时候可能。才要做一些调整、啊
0: 、像这一次啊，我就去采访散热工会的理事长，其实他大概有跟我讲一下，因为我们不管是在伺服器或者在笔电，台湾的笔电都九成，然后大家都以为散热好像是个不重要的事情，但是走到现在这个这个状况，像 AI 生成式伺服器这种状况，或是你现在的显卡这么高规格，其实都要变成量身定做，因为每个人的笔电盒很薄，在很薄的状况下。怎么样塞进去散热的那种装置是那种概念是完全都要量身定做，所以他说，因为要量身定做，所以你要跟伺服器大厂聊讨论，然后甚至你要去跟资料中心大厂讨论，然后共同开规格出来，所以他们的毛利率是你没有办法想象的。对，所以接下来的伺服器不管是在量当会成长，甚至是在毛利率也会成长，因为它的单品售价会拉高，是。对，所以这一点要注意的。然后呢，我觉得投资朋友一定到现在听了一次《雾沙沙》，所以我要让大家一次搞懂什么叫做散热的三大装置。我们把它分为过去的叫做气冷，然后现在要用的叫做冷板，叫做水冷，然后未来的我们叫做沉浸式。就刚才志明哥讲的，未来的趋势就是要把整个主机放在水里面，那个叫做沉浸式。关于这三个方案，单一插槽最大的散热。像气冷散热方面，大概就2 5 0 W， 那水冷散热的话，大概可以到 800， 然后沉浸式的散热可以就当然就是800以上，甚至其实是 1,000 以上，这当然是对应其实就是算力的增加了。嗯，对。然后我觉得另外一个投资朋友一定要注意的，为什么这一波散热会这样子风起云涌？其实跟各国要求伺服器中心就是资料中心说里面是十连怪兽，用电很大。所以你们一定不能浪费那个不必要的电，所以他们有规定一个叫做 P U E， 要在 1.3 三以下。P U E 就是用用电的的计算方式，然后越低是越好嘛，就代表你越省电。所以在关于这部分的话，其实以前传统气冷的话，其实是蛮耗电的，会在 1.4 以上，甚至到2以上，所以就是浪费很多不必要电。然后到水冷的时候，其实可以就可以马上降到了符合规定规定一点以下。然后到沉默式三日的时候，哇，那就更棒了。就是基本上就是你你的电基本上就是用在于资料中心，不会多余的耗电把它耗掉这样子。主要是这个观念才会导致其实这次的三日为什么会这么强？对，因为有种种因素的加加起来。
1: 其实简单来说，就是因为高阶运算其实它耗能是非常高，耗电也非常高。三日<对>要好的话，你的那个效能才会提提高嘛。黄文旭有讲了，是辉达的晶片是用越多省越多。他意思是说，虽然很贵，但是你整体下来，比如说你因为用了这些高阶运算以后，你少了很多那些无用、<能>无用的运算對無用的，对对对，无用运算你就省了很多耗能，整体来讲成本就降低了，<對>所以才会用越多省越多。那看起来就是，你如果要做深圳次 AI 的话，你等于是这条路就是必走的管道，所以呢，你闪都闪不掉。那里面高阶晶片当然是台积电。杜南嘛，然后四五七可能就是台湾的三雄跟那个美国 Supermicro 去分,分享这些市场。<对>那接下来这些衍生出来的这個散热这些零组件，当然有少数的外商了，但是主要还是台商去做一些技术合作的开发。<对>那最重要的原因是因为台商的制造能力还是比这些外商要好，尤其跟这些国际大厂。共同开发哈，这是重点是共同开发，不是只有台商的智慧。对，那志明哥，你觉得这一波的散热模组当中，你你
0: 觉得哪几档是觉得其实应该是投资人可以
1: 注意的？其实因为散热很红的时候應該，应该是然后像双红、七红是标配嘛？对，这是龙头龙头两对厂商。那后来大家有去想，其实散热要搭配一些风扇的这个散热的模式的。零组件公司，那大家就会想到见准嘛？对。那还有你散热之中，季末市以后，你一些一些热交换器的转换，你可能也会想到高利嘛？那我自己看起来就是，目前好像像立志，你说、嗯、他也跟很多这些高阶的这个散热厂商有做一些合作。其实他上半年状况虽然不好，嗯、你看他最近股价也非常强，是其实他那些开发案都已经定案了。那等于是后后续就会会出，那好像他今年的那个 EPS 上面很可能赚一点点，可是下半年就会玻璃就还不错，就会跳出来。按明年的状况，有人有反正估是估到快赚一个股本嘛，嗯、所以说赚一个股本可能跟伟创差不了多少。然后你看起来，哎、欸，他可能现在股价可能跟跟随的伟创往上往上走，这也是大家值得注意的嘛。那像高丽也是，他去年就。从五十几块大涨到三三百多块，去年主要是因为欧洲的那些能源价格大涨嘛，那很多都要那种热交换式的那种零组件，它会比较省省电嘛。对，因为一去年那个欧洲的那个电费是成长三到五倍嘛，所以说这样的零组件让它需求大增。那现在又变成这静默失散的这些交换，也让它未来股价有反估估到那种。八百块的价格到底会不会达到？但是不知道，但是它趋势是往上升，是应该是没有什么大的问题了、啊。然后另外一个大家比较注意的，像广运，它股价也是很强嘛，从四十几块涨到八十块。那它主要是跟供应链合作那种寂寞式散热了、啊。那至于说它真的订单要真的出货，我觉得还有一点时间的考验。所以说，嗯、像这种刚开始就是有梦最美嘛，哈，就是只要你有搭上题材，股价都会涨。在新加坡就要看你实际的营收的状况，因为获利要等到比较晚嘛。那营收是不是哎、欸、马上就有往上走的方式？那其实有时候你营收虽然是衰退哦，它股价还是往上走，那表示它不一定是不好，只是它现在营收还没表现出来而已。对。但是有些人是营收不好，股价就往上跌的时候，哎、欸，你就要小心一点。这<笑>表示说，哎、欸，其实内行人。已经知道说他的梦第一阶段可能到此为止，那可能接下来要看他真正有出货的那个嘛。像双红呃奇红，他是的确呃像高力这种都有的确有出货，所以他股价是非常强势<对>啊。有些是梦的，梦的你就要小心一点。所以这证明有很多操作上的一些方式啊。但这个新的这种散热的零组件，绝对是王文军讲，这就是未来。对<的>，所以我们绝对不能小看这个， <Future. S 2> <笑>就不能小看这个领域的零组件的发展
0: 对，我大概最后做最后补充一下，就是其实志明哥有提醒啦，其是主要就是因为这一波其实是 AI 伺服器的需求带动，所以投资朋友如果发现很多股票涨多，那要怎么投资呢？哎，就是第一个，其实你可能注要注意的营收部分，可能要以 AI 伺服器为主的，对，这这部分的话可能是比较纯度比较高的。那如果跟风涨的话，那可能接下来可能会股价可能比较容易受到震荡。那如果投资朋友还是对于三日模组有兴趣的话，请记得要购买我们财讯双周刊第六百九十期哦。对，那节目最后呢，我来回应一下上流投资数第七十四集最坏的情况已过，外资抢先布局四千亿，十五档外资先买起来放的好股票，然后财团们这次的留言，然后我们秋瑾小姐她说感谢分享那么多。然后他觉得股市要注意，也是台币的升贬问题。然后他个人觉得股市会下修，要等待多头回档时候再投资。那我们很感谢邱瑾小姐，她对于我们的支持、嗯，我们的支持。<笑>然后也分享一下她对股市的看法。对。然后第二个，听她说很喜欢上游投资数内容实在有料，但开车听的时候，他会他觉得听不清楚，不知道是不是收音的状况，还有。我们主持人讲话是不是讲的不好、不清楚？可能要大声一点，希望能够改善。以
1: 以放慢这个讲话的速度，可以让他开车的时候也可以讲的听得很清楚。对，我可
0: 能会再讲大声一点，<笑>让他听得清
1: 楚一点。谢谢他的支持，谢谢。然
0: 后第三个女。綠阿奇财团他说看到当兵时的刘班长<笑>真的是开心啊！<是>那我们阿赶来问一下志明哥，对
1: ，是，我分
0: 享一下我
1: 。我们以前是在这个南部八军团旗山这个<笑>對，对，跟很多这个高阶军官。呃，嗯、当兵，所以应该有一些有趣的朋友可<笑>可，可以跟我们联络，对。對
0: 好的，大家看完了，别忘了留言给我们哦。那我们今天就聊到这里，对内容有兴趣的朋友，也欢迎购买我们财讯双周刊六百九十七上六抽我数，下次见，拜拜。Okay, bye bye